0: Den wahrhaften Inhalt des tragischen Handelns liefert für die Zwecke, welche die tragischen Individuen ergreifen, der Kreis der menschlichen Wollen substanziellen, für sich selbst berechtigten Mächte. Die Familienliebe der Gatten, der Eltern, Kinder, Geschwister. Ebenso das Staatsleben, der Patriotismus der Bürger, der Wille der Herrscher. Ferner das kirchliche Dasein jedoch nicht als eine auf Handlung resignierende Frömmigkeit und als göttlicher Richterspruch in der Brust des Menschen über das Gute und Böse beim Handeln, sondern im Gegenteil als tätiges Eingreifen und fördern wirklicher Interessen und Verhältnisse. Von einer ähnlichen Tüchtigkeit sind nun auch die echt tragischen Charaktere, Sie sind durchaus das, was sie ihren Begriffe gemäß sein können und müssen. Nicht eine vielfache, episch auseinandergelegte Totalität, sondern, wenn auch an sich selbst lebendig und individuell, doch nur die eine Macht dieses bestimmten Charakters, in welcher derselbe sich seiner Individualität nach mit irgendeiner besonderen Seite jenes gediegenden Lebensinhalts untrennbar zusammengeschlossen hat. Und dafür einstehen will. In dieser Höhe, auf welcher die bloßen Zufälligkeiten der unmittelbaren Individualität verschwinden, sind die tragischen Helden der dramatischen Kunst, seien sie nun die lebendigen Repräsentanten substanzieller Lebenssphären oder sonst schon durch freies Beruhen auf sich große und feste Individuen, gleichsam zu Skulpturwerken hervorgehoben. Und so erklären auch nach dieser Seite hin die an sich selbst abstrakteren Statuen und Götterbilder die hohen tragischen Charaktere der Griechen besser als alle anderweitigen Erläuterungen und Noten. Im Allgemeinen können wir deshalb sagen, das eigentliche Thema der ursprünglichen Tragödie sei das göttliche aber nicht das Göttliche, wie es den Inhalt des religiösen Bewusstseins als solchen ausmacht, sondern wie es in die Welt, in das individuelle Handeln eintritt, in dieser Wirklichkeit jedoch seinen substanziellen Charakter weder einbüßt noch sich in das Gegenteil seiner umgewendet sieht. In dieser Form ist die geistige Substanz des Wollens und Vollbringens das Sittliche, denn das Sittliche, wenn wir es in seiner unmittelbaren Gediegenheit und nicht nur vom Standpunkt der subjektiven Reflexion als das formell-moralische auffassen, ist das Göttliche in seiner weltlichen Realität. Das substanzielle, dessen ebenso besondere als wesentliche Seiten den bewegenden Inhalt für die wahrhaft menschliche Handlung abgeben und im Handeln selbst dies ihr Wesen explizieren und wirklich machen. Unterpunkt Beta Durch das Prinzip der Besonderung, nun, dem alles unterworfen ist, was sich in die reale Objektivität hinaus treibt, sind die sittlichen Mächte wie die handelnden Charaktere unterschieden in Rücksicht auf ihren Inhalt und ihre individuelle Erscheinung. Werden nun diese besonderen Gewalten, wie es die dramatische Poesie fordert, zur erscheinenden Tätigkeit aufgerufen und verwirklichen sie sich als bestimmter Zweck eines menschlichen Pathos, das zur Handlung übergeht, so ist ihr Einklang aufgehoben und sie treten in wechselseitiger Abgeschlossenheit gegeneinander auf. Das individuelle Handeln will dann unter bestimmten Umständen einen Zweck oder Charakter durchführen, der unter diesen Voraussetzungen, weil er in seiner für sich fertigen Bestimmtheit sich einseitig isoliert, notwendig das entgegengesetzte Pathos gegen sich aufreizt und dadurch unausweichliche Konflikte herleitet. Das ursprünglich Tragische besteht nun darin, dass innerhalb solcher Kollision die beiden Seiten des Gegensatzes für sich genommen Berechtigung haben.